0: Participación Ciudadana, el centro periodístico de análisis, debate, investigación de los acontecimientos más importantes. Participación Ciudadana, ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
1: Las 7 de la mañana con 35 minutos, 7 de la mañana y 35 minutos. Buenos días amigos, bienvenidos a Participación Ciudadana. Estamos en Radio Onda Azul en los 640, en la amplitud modulada en los 95.7, en la frecuencia modulada en Radio Onda Azul.com, además en las redes sociales. Hoy estamos a viernes 5 de agosto del año 2022. día de la Virgen de Copacabana. Gloria Salas nos acompaña, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días Giovanni, buenos días a todos nuestros radio oyentes que nos escuchan también a través de las redes sociales, como tú bien las has mencionado, el día de hoy también se celebra 5 de agosto Virgen de Copacabana.
1: Perfecto, su fiesta es el día de hoy, es el día central de la fiesta de la Virgen de Copacabana. El primero de agosto de 1925 fue coronada y declarada reina por la nación boliviana. El culto a la Virgen de Copacabana se inició desde el 1583, 1583 en la época virreinal. Por lo tanto, a partir de ese momento, digamos que el santuario de Copacabana se convierte en el centro de la advocación mariana, de todas las advocaciones marianas, entre ellas la Candelaria, Urcupiña, y en todas, todas las. O sea, Copacabana es el centro. En el 1583. En el pueblo de Copacabana, sobre los 3.800 metros, sobre el nivel del mar, o del, sí, sobre el nivel del mar, uh -huh. a orillas del lago Titicaca. Y a 139 kilómetros de la ciudad de La Paz, a 170 y tantos kilómetros de la ciudad de Puno. Recostado sobre una colina donde la península de Copacabana se adentra hacia el lago Titicaca, lugar que corresponde al Perú, acercándose a las islas del Sol y la Luna. Toda esta. Eh, toda esta península tiene a, a su vez un archipiélago un poco más adentro con la cantidad de islas que se tiene compartidos entre Perú y Bolivia hoy pero es, en ese momento era el virreinato del Perú era el virreinato de, eh, de que, que, que se extendía desde Quito hasta las Pampas de la Argentina ese centro de la vocación Mariana que hoy la denominamos Virgen de Copacabana, ha eh, puesto de manifiesto la educación mariana para todos los cristianos en Sudamérica. Usted puede encontrar Copacabana, por ejemplo, el nombrecito de Copacabana puede usted encontrar en Argentina, puede encontrar en el Brasil, el balneario de Copacabana en Río de Janeiro, puede encontrar en Chile, puede encontrar en Colombia, y también hay algunos sitios que tienen el nombre de Copacabana en el Perú. Y también, miren, cómo, cómo era, no solamente se ha venido desde, el, eh, desde Europa con, este, con la religión católica. También existen nombres de Copacabana en algunas ciudades, especialmente en España y en otras partes de Europa. Así es que el nombre de Copacabana este, también se ha puesto de manifiesto justo por este intercambio también cultural, incluso religioso. Con tanta noticia negativa que hemos tenido en la mañana de hoy, especialmente por este accidente de tránsito en la zona de Ollachea, saliendo de Ollachea hacia San Gaván, o viniendo de San Gaván, cerca a Ollachea, eh, es momento de una oración ¿no? para que eh, las personas heridas puedan recuperarse adecuadamente. Aquí en la calle Conde Lemus, antes a las 6 y 40 más o menos, otro accidente, Vamos a averiguar de qué, de qué se ha tratado. Una persona lo han llevado en camilla por parte de los bomberos hacia el hospital Manuel Núñez Butrón, en servicio de emergencia. Pero, eh, en fin, con, con tantos inconvenientes y problemas, ojalá que el día de hoy nos haga reflexionar y nos haga tranquilizar con una oración. ¿no?
2: Efectivamente, Giovanni. Y también a nivel nacional, ¿no? Las cosas están movidas. El sí. día de ayer, por ejemplo, se ha tenido este rechazo a la salida del país de Pedro Castillo con 67 votos en contra. Los parlamentarios han negado la salida del mandatario.
1: Sí, Y el señor Pedro Castillo ha tuiteado Desde el Ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del Estado Lamento que, de forma inusual y prepotente El Congreso de la República me impida asistir a un acto protocolar internacional Este hecho mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia Dice el señor Pedro Castillo a propósito de, de esta negación Pero a ver si es que... Logramos conversar también con, con eh, nuestro entrevistado de este y otros temas relacionados a esta coyuntura. ¿no? Eh, ¿Cómo eh, se puede eh, ver este tema? ¿Cómo se puede analizar este tema? Y como decía Gloria, con 67 votos en contra, 42 a favor y tres abstenciones, el Pleno del Congreso de la República rechazó el pedido del presidente Pedro Castillo Terrones para que se le permita viajar a la toma de mando del señor Gustavo Pedro, eh, Petro en Bogotá, en Colombia. Los argumentos esgrimidos por los parlamentarios de diferentes bancadas cuya posición fue contraria a darle el permiso para viajar a Colombia se basó en que Castillo tenía que hacer frente a la crisis política del gobierno tras la renuncia del primer Aníbal Torres y la incertidumbre ante la, ante la recomposición del gabinete. Asimismo, buena parte de los legisladores sostuvieron que ante las denuncias de corrupción en contra de Castillo, este no está en la capacidad de representar al país en el exterior. Incluso se dijo que podría haber peligro de fuga del presidente.
2: Eso es lo que ellos suponen también, Giovanni. Sí, ¿no? no es algo que, que esté garantizado, que tenga pruebas. Recordemos que la veracidad de lo que decimos también se basa en pruebas. Y sobre ello ya estamos en comunicación con nuestro, con el analista político Rolando Jiménez. Él está en la línea telefónica para analizar este tema referente a la situación legal del presidente Pedro Castillo y estas cinco investigaciones que se le está siguiendo. Y si va a tener este, alguna consecuencia a futuro. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Onda Azul.
3: ¿Cómo está Gloria? Muy buenos días, muy buenos días Giovanni, un saludo a toda la audiencia de Onda Azul, a disposición suya, por favor.
2: Bien, eh, estamos viviendo en un panorama nacional... Algo crítico, el día de ayer el mandatario asistió a la Fiscalía de la Nación para rendir declaraciones referente a este caso que se le está también investigando de lo que es las Fuerzas Armadas, no de, de haber este asumido supuestas presiones para que se pueda favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos. Eh, referente a ello... ¿Qué, ¿Cuál es el panorama que se va a dar? El Congreso el día de ayer ha negado la salida del presidente. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el futuro? ¿La situación que podría presentarse en los siguientes días?
3: Bueno, yo creo que en el momento político en el país está fijado por tres eh, eventos importantes. Primero, la denegatoria del permiso de salida del país del presidente para la... Eh, la toma de mando de, del señor Petro en Colombia. El segundo hecho que marca esta, este momento político es eh, la declaración o la asistencia del presidente de la República al Ministerio Público para prestar su declaración indagatoria con relación a los ascensos en la policía. Y en tercer lugar es la posible juramentación del nuevo gabinete que debería de que debe de efectuarse en las próximas horas en el país. Creo que estos son los tres elementos que fijan en este momento la la situación política del país. En, haciendo un desagregado de cada uno de ellos en relación al primer momento o, o al primer elemento referido a la negación del permiso del presidente para que pueda asistir a la toma de mando del presidente colombiano tendremos que decir que esta es la primera vez la primera vez desde eh, la constitución de 1979 que se niega el permiso a un mandatario para que pueda salir del país esto obviamente va a afectar la imagen del Perú a nivel internacional. Así no se, así se quiera decir que este esto no es así. Esto va a hacer que a nivel internacional la imagen del Perú se vea afectada y que demuestre que en realidad en el Perú existe un enfrentamiento como que es real entre el legislativo y el poder ejecutivo. Bien, bien. Las razones por las que se niega no son claras realmente no son claras entiendo yo que más que razones de orden eh, político hay una razón de orden ideológico eh, se entiende que en Colombia el, el nuevo presidente colombiano tiene una clara orientación de izquierda él es ex miembro de las FARC y se supone que Castillo podría ser eh, una persona caliente, esta tendencia y es, esa sería la razón de fondo por la que no se ha permitido que Castillo vaya a la, la toma de mando. Creo que esta es una de las razones fundamentales y lo más riesgoso es que, como digo, se pone en en cuestión la imagen del Perú a nivel internacional.
1: Don Rolando, buenos días. Y a ver, sobre este tema, eh, han sustentado el día de ayer, escuchábamos algo del debate en el Congreso de la República, y claro, quienes han sustentado justamente esto son los que han experimentado con su líder, con el señor Fujimori, que se escapó, uno, dos, y también... este se ha utilizado a la Policía Nacional para tratar de buscar, días antes de este escape, de esta fuga del señor Fujimori, días antes la Policía Nacional buscaba, ¿no es cierto?, dónde estaba Vladimiro Montesinos y las maletas, la plata, y también los, los videos, ¿no?, que ya se conocía. O sea, eh, aparentemente los congresistas el día de ayer han tratado de que no se repita la historia para el Perú.
3: Bueno, lo que pasa, Giovanni, ¿cómo está? Buenos días es que la historia tiene a veces, este, cuando se repite, la primera se hace como comedia y la segunda como tragedia. Sí, pues. Si bien es cierto, esta es la historia de Fujimori, porque Fujimori es el primer presidente que nunca regresó al país una vez que le dieron permiso para salir. Entonces, en esta oportunidad, lo que se ha indicado es decir que existiría la sospecha y la posibilidad de que Castillo no pueda regresar al país, pero es una sospecha es una es un esa es la idea que tienen algunos congresistas con relación a Castillo y para ellos se utiliza estas investigaciones que le vienen realizando al señor Castillo pero acuérdate que la constitución política del estado dice que toda persona es inocente en tanto no haya una sentencia que lo condene como este como autor o como culpable. Y en el caso de Castillo recién estamos en una investigación preliminar. No tiene ningún tipo de impedimentos, no hay ningún no hay ninguna medida dictada desde el, eh, el órgano correspondiente para que le impida al señor Castillo salir, sino que esta en realidad es una acción, creo yo, tomada con una clara orientación política por las fuerzas que están en este momento eh, alineadas hacia la derecha en el país. Acuérdate que los que han votado en bloque son Fuerza Popular, Avanza País y, y Renovación Nacional, que son fuerzas que están en el bloque contrario al otro sector que existe en el Congreso.
1: Pero a ver, don Rolando, incluso un cálculo político, si, si es que se esgrimía esta, esta sospecha de que tal vez el señor Castillo al ir a Colombia se vaya después a México y sea protegido, ya... Si un hipotética, hipotético caso sucedería de esta forma, entonces el cálculo político sería ya, listo, ixofacto, se declara la vacancia presidencial. O sea, incluso por ese lado. O sea, ni siquiera sería un cálculo político sesudo, adecuado, conversado y qué sé yo, analizado,
3: ¿no? Claro, objetivamente no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está buscando en este momento, desde antes de que asumiera Castillo, la, la presidencia de la República primero que no asuma después de que renuncie y sacarlo como sea no es cierto sí pues esa es esa es la opción entonces si la opción es esa pues que se vaya no es cierto que se vaya y ¿eh? si se va se declara la vacancia y se habría logrado el objetivo que tenía la derecha eso demuestra que en realidad lo que se ha buscado aquí es un fin eminentemente este, político, que tiene como objetivo, vuelvo a repetir, la no, de demostrar que el Congreso es quien gobierna en este país. Y además un hecho que es relevante, Giovanni, es la actitud de la presidenta eh, del Congreso. Si tú la ves, ya tiene aires de presidenta. Claro en ¿Sí? aires de presidenta ya para ella ya Castillo ya dejó de ser y su objetivo de la señora camones es ser la próxima presidenta porque ya está buscando también este va eh, eh, sacar del camino a la vicepresidenta entonces a la vicepresidenta del país en este caso la señora camones tiene clarísimo o sea su ambición de querer ser presidenta del país. Y eso no lo puedes negar, ni se puede negar, y se puede ver en sus propias de declaraciones, ¿no?
2: Tomemos en cuenta también, eh, doctor eh, la publicación que se ha hecho en el Congreso de la República del Perú el día hace dos días atrás, donde dice la subcomisión de acusaciones constitucionales escuchó testimonios de seis ciudadanos que denunciaron al, al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de traición a la patria y atentando contra la integridad nacional. Al parecer el plan que también tiene el Congreso es sacarlo al presidente de la República por este artículo de la constitución donde dice solo será destituido si existe una traición a la patria. ¿Podría darse ese panorama?
3: Y yo creo que lo que pasa en el Congreso es que están buscando deteriorar la imagen presidencial. No hablemos del señor Castillo, pero hablemos de la imagen presidencial. Nuestra constitución proveniente o teniendo como base la constitución de la quinta república francesa tenía tiene como base la figura presidencial. Somos una somos un país presidencialista, de acuerdo a la constitución del 79 y en parte la constitución del, 73, del 93. Y lo que se hace ahora es deteriorar la imagen presidencial, la imagen de la presidencia de la república y que el señor Castillo da pues razones y motivos y da causa para que eh, con su accionar se puede, se pueda desde el Congreso oh, minar eh, y poner en, en mal pie a la imagen presidencial y eso es lo grave en el país porque lo que se está haciendo es destruir la institucionalidad democrática y que no puede ser este objeto de intereses de carácter político
1: y claro, y ahí tiene usted toda la razón para decir el presidente que sea elegido en una próxima elección va a pensarlo los mil veces, porque si ahora están haciendo escarnio de este hecho hacia la imagen de la presidencia de la república, ¿qué pasará más adelante? Ese es, tiene usted razón en ese tema. El segundo aspecto que usted ha esgrimido es el tema del Ministerio Público y lo que hemos visto ahora, ¿no? Con la fiscal de la Nación, el presidente de la república, voy no voy, que venga, que no venga, y etcétera, etcétera. Y luego la designación del señor Whitman Cayo Ríos Andrianzen, en el cargo de director general de la Dirección General de Inteligencia del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior. Este señor ha sido designado el día de ayer, es general en situación de retiro, y va a este, también coordinar con el coronel que ha, está a cargo de las investigaciones de la familia de, del señor Castillo, ¿no es cierto? Pero ya el señor Whitman Cayo sancionó al coronel que está a cargo de estas investigaciones y que lo ha conformado el, el, el Ministerio Público. O sea, aparentemente, en, en, en ejercicio de sus funciones, por si acaso, en la Policía Nacional, aparentemente es un caso aislado, pero tendría que ver mucho, como usted lo ha planteado, en este tema, en esta coyuntura que está viviendo el país.
3: Sí, Mire, Giovanni, lo, lo último que has indicado, eh, en realidad es... Eh, solo una muestra de cómo ha venido actuando el Ministerio Público. Históricamente, es la primera vez que se elige fiscal de la Nación a una fiscal suprema que nunca ha estado ni siquiera meses en el cargo. A los días de haber sido designada, por la Junta Nacional de Justicia como Fiscal Supremo, fue elegida como Fiscal de la Nación, dejando de lado algo que ya era costumbre en el poder, que ya era una costumbre en el Ministerio Público, es decir, que para ser elegido Fiscal de la Nación tenías que haber tenido una, una conducta y un antecedente de por lo menos cuatro o cinco años en el ejercicio de, de, de un Fiscal Supremo. En segundo lugar, hay un hecho que es importante y que... Todo el mundo lo ha dejado de lado. Fíjese, esta fiscal le dice y le envía una un oficio al anterior ministro de, del Interior, al señor González, que después este renunció, o que fue sacado del cargo. y Le dice, forme una comisión especial para que haya seguimiento a los que están este, con orden de captura. Y esta comisión tiene que estar formada por tal, tal, tal y tal persona. Es decir, el Ministerio Público le dice al Ministro del Interior forme la comisión con estas personas. ¿Dónde se ha visto que el Ministerio Público pueda disponer, que el, que el Ministerio del Interior pueda conformar una comisión con determinadas personas? ¿Dónde está la independencia de poderes? Esto demuestra claramente la injerencia que está desarrollando el Ministerio Público con otro tipo de intereses. En segundo lugar, tenemos el otro tema. Eh, se dice que el Presidente de la República obstruye sin defenderlo, señor Castillo, porque él tiene ganada y tiene su razón, que tiene ganado los méritos para que lo, lo, lo investiguen. Eh, pero eh, se dice, oiga, el señor Castillo al guardar silencio está obstruyendo a la labor de la justicia. Un Momentito, oiga, ese es un derecho constitucional, es un derecho de presunción de inocencia, que no solamente se utiliza en el Perú, sino a nivel internacional. Yo tengo derecho a guardar silencio y esperar cómo se desarrollan las investigaciones para ver en qué momento puedo yo declarar. Entonces, eso no puede ser motivo de este de decir, oiga, acá hay una obstrucción a la justicia. Con el único objetivo, vuelvo a indicar, eh, Giovanni, de desprestigiar la institucionalidad y la figura presidencial no del señor Castillo sino la de presidente de la República que eso es grave en este momento
2: y también eh, doctor eh, referente a los testimonios de Bruno Pacheco ahora que se está buscando a Silva recordemos que eh, el ex secretario del presidente Pedro Castillo tiene como abogado ahora a César Nakazaki quién es César Nakazaki César Nakazaki pues es quien eh, asumió la defensa legal de Alberto Fujimori
3: Sí, mira, no solamente la, la, la defensa de Alberto Fujimori, sino de todos aquellos que estaban acusados de corrupción en el caso de Pero además, él es este, eh, coincidentemente eh, abogado de la señora López, de Carelin López, que fue supuestamente la primera colaboradora eficaz que hasta el momento no ha presentado ninguna prueba que ratifique sus dichos pero que sí ahora es eh, abogado de Bruno Pacheco. Y podría raro, ¿no? ser de Silva también. Y podría ser de Silva también. Pero lo raro es que se habla mucho y ya el este mismo Nakazaki ha indicado lo siguiente. Oiga, si sacan del equipo que está formado por la Fiscalía, no, me, no recuerdo el nombre, se me va el nombre en este momento, de un comandante no sé qué... ¿en qué nombre? la declaración de Bruno Pacheco corre riesgo oiga, ¿qué es esto? la declaración de un colaborador eficaz en base a la presencia o no de un miembro de la policía en este supuesto equipo de persecución a los altos mandatarios o los que están comprometidos en, eh, en investigaciones ministeriales es bien raro, ¿no? es bien raro
2: ¿Los testimonios que se podrían presentar en los siguientes días podría afectar, doctor? ¿Aumentaría más la tensión con respecto al Poder Ejecutivo?
3: Lo que pasa es que eh, el, políticamente se está utilizando este tema de las investigaciones al señor Castillo para eh, crear una especie de crisis política, una aparente crisis política, para eh, llegar después a solicitar algo que a mí me parece una por lo menos un despropósito jurídico. Hay algunos llamados exprocuradores eh, anticorrupción que son a los que les hacen caso ahora que, y que están brindando, están levantando una tesis. Y la tesis es decir que el Ministerio Público, como ya está investigado, el Presidente de la República puede solicitar medidas coercitivas al Presidente. ¿Y cuáles serían esas medidas coercitivas? Por ejemplo, el impedimento de salida del país. Extrañísimo, porque contravendría con lo que establece la Constitución. En segundo lugar, lo que quieren hacer es que el Ministerio Público pida, eh, por ejemplo, eh, alguna otra medida en contra del Presidente. Y que con esto lo único que se hace, vuelvo a repetir, es poner en grave riesgo la democracia en el país. No, Es la utilización jurídica del tema político, es la judicialización de la política, que eso es grave. En, en que es grave para la democracia en el país. Perfecto.
1: Don Rolando, muchas gracias. Gentil con Onda Azul. Estaremos al tanto de lo que pase el día de hoy, mañana y pasado mañana, seguramente con la juramentación del nuevo gabinete ministerial. Muchas gracias, buenos días.
3: Giovanni, sí las gracias. Muy buenos
1: días. Y claro, y este es un tema bastante delicado para el país en esta coyuntura que estamos viviendo, pero también hace un año atrás, en julio y agosto, se anticipaba. Que venía momentos muy, este, tensos y justo, vean ustedes, con esta presencia de este grupo de representantes del partido de los partidos políticos que estuvieron en los Estados Unidos y que no les abrieron las puertas, ¿no? Y este, a hoy, desde ese momento ya se anticipaba que otra vez, de, eh, con la presencia del señor Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia de la República. Eh, para, para una frase de la lideresa de Fuerza Popular Para decir, vamos a co-gobernar el, 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 el país desde el Congreso de la República Y esto se va repitiendo hasta el día de hoy Cuando el Congreso aparentemente es el superpoder del Estado Y esto aliado con el Ministerio Público no Directamente lo que está sucediendo con la fiscal de la Nación Realmente eh, llama la atención este, cuando se mella la institucionalidad democrática en el país. No estamos hablando del señor Castillo, por ejemplo, estamos hablando, se mella la, la imagen de la presidencia de la república. O sea, se supone que vamos como soberanos, del, como población, vamos a elegir a un presidente de la república. ¿Y qué están haciendo en la actualidad los políticos? Están mellando esta imagen. A eso nos hemos referido ahora. Y esto no es en defensa del señor Castillo. No. Esto es en defensa de la institucionalidad democrática del país. Creo que ahí a veces no se entiende este tipo de comentarios, pero lo repetimos una y otra vez.
2: Ocho de la mañana con dos minutos. Pausa y retornamos.
0: En los 640 AM. Onda Azul. Participación ciudadana.
4: Periodismo libre.
0: Al servicio de la región. Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
4: Primeros en la información.
0: Actualización de titulares
5: En el 2005 se construyó la carretera interoceánica con más de 4.500 millones con la finalidad de comercializar productos de Perú a Brasil. En tanto, Onda Azul pregunta en su cuenta de Facebook. ¿Se pone en utilidad la carretera interoceánica?
2: Anuncian implementar plan cerco para contrarrestar actos delictivos en la ciudad de Juliaca. Alfera, alferos, ceramistas participaron de la segunda expoferia de cerámica 2022 realizado en el distrito José Domingo, Choquehuanca. El nuevo director del
5: Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, segundo Gustavo Cáceres Manrique, ha sido subdirector del exdirector Abadillacutipa, quien heredó una millonaria deuda y la falta de pago a especialistas médicos.
2: En Ilave, pobladores de Apacheta y Canyagui señalan que no permitirán la construcción de relleno sanitarios.
5: El accidente de tránsito se suscitó esta madrugada en la carretera interoceánica en el tramo Yachea a San sector Caso, donde dos unidades vehiculares impactaron uno de la empresa San Martín y el otro Las Águilas. Hay dos fallecidos, un menor de dos años y otro que no ha sido identificado de sexo femenino de 27 años.
2: Dirigentes de la ciudad de Juliaca llegaron hasta el gobierno regional de Puno para solicitar el informe de obra, sin embargo fueron desairados.
5: Aún está pendiente la designación de sus prefectos en nueve distritos de la región Puno.
2: En Puno califican de controversial ley que elimina el límite de edad para ejercer la docencia universitaria.
5: El gobernador regional señala que se tiene que respetar su decisión sobre el cambio del titular de la sugerencia de demarcación territorial del gobierno regional de Puno.
2: Consideran que la única salida a la crisis política en el país es la convocatoria a nuevas elecciones generales Con
5: 42 votos a favor, 67 en contra, 5 abstenciones El Pleno del Congreso no autorizó la salida del país al presidente de la República, Pedro Castillo Quien tenía previsto viajar a Colombia para participar de la toma de mando del presidente de izquierda, Gustavo Petro
2: el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció hoy viernes 5 de agosto juramentará su nuevo gabinete ministerial luego de que Aníbal Torres presentara su carta de renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros.
5: Mientras tanto, el Papa Francisco lamentó las monstruosas deformaciones litúrgicas ocurridas en décadas pasadas durante el diálogo que sostuvo con su grupo de jesuitas. En Canadá.
2: Japón afirma que cinco misiles chinos cayeron en aguas de la zona económica especial.
5: Compañía de bomberos de Lima informa el fallecimiento del actor Diego Berti. Esta información causó sorpresa a nivel mundial.
2: En el ámbito deportivo, Perú finalizó su participación en el Mundial de Atletismo Sub-20 con una final y doble récord nacional.
0: Onda azul, onda
6: azul, soy el páramo. En lo alto de los Andes doy forma a la vida de un continente. Llevo aquí millones de años, haciendo algo sin lo cual no podrías vivir. Tengo un secreto que contarte. Escucha, día tras día, un susurro acaricia mi piel ocurre un milagro yo convierto las nubes en el mayor de los tesoros así gota a gota nacen los ríos soy donde comienza la creación el final de toda sed y tú los tuyos cada vez me quitan más pero sabes yo no me multiplico tan rápido ¿cuánto necesitas? sin mí volverías a ser polvo en cambio, yo, sin ti, simplemente florecería. Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente. Primero porque los seres humanos somos parte del ambiente. Cualquier daño al ambiente es un daño a la humanidad.
0: Onda Azul, una radio que nos une más. En los 640 AM y 95.7 FM, estamos presentando Participación Ciudadana.
6: Participación Ciudadana.
0: Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul. Comunicación al instante.
1: Son las 8 de la mañana con 11 minutos. 8 de la mañana y 11 minutos. Y, a ver, eh, ha salido también en el Diario Oficial del Peruano ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación, construcción e implementación del Instituto Regional de Salud del Niño, categoría 3-2, en Arequipa. Esto es importante porque bah, ojalá que se pueda dar, se pueda hacer realidad, porque en, incluso en el tema de la salud, dependemos de, de Arequipa, cuántas personas van, pero nos quedamos con, las, eh, con los comentarios anteriores cuando se declara de interés nacional. Es declarativo. Esperemos que hasta que cuando se haga efecto se pueda utilizar adecuadamente esta ley 31544.
2: Ocho de la mañana con nueve en minutos y volviendo al tema nacional Giovanni debemos dar a conocer que el día de hoy ha anunciado eh, el día de ayer ha anunciado el presidente Pedro Castillo que va a hacer juramentar a su nuevo gabinete. Pero antes de ello, ha invocado a los partidos políticos para que sumen a su gestión y conformen un gabinete de ancha base por el bienestar del país. Al respecto, vamos a analizar con el doctor Alberto Quintanilla, quien ya está enlazado con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Onda Azul.
3: Muy buenos días a los oyentes de Radio Onda Azul. Gracias por la entrevista. Buenos días, Giovanni. Buenos días.
2: Respecto a este tema que se está viviendo de elegir quiénes van a conformar el gabinete y también quién lo va a presidir, ¿cuál es el análisis que podemos dar referente a ello? ¿Quién podría asumir esta este cargo tan importante para trabajar con el Poder Legislativo?
3: Bueno, hay que empezar diciendo que este es el quinto gabinete en un año exacto. O sea, hemos tenido casi un promedio de... ...2.5 meses por el gabinete, lo cual significa una inestabilidad política importante. El gabinete de Aníbal Torres se había agotado porque tenía un estilo confrontacional... ...y bueno, lo positivo era que defendía al Poder Ejecutivo y al Presidente... ...pero lo negativo era que chocaba con otros sectores y con la prensa. Este nuevo gabinete debe ser un gabinete concertador ha anunciado que está convocando a otros partidos para hacer un gabinete de ancha base, pero dada la premura y la forma que se está llevando, eh, dudo mucho que este gabinete tenga esas características. Sería muy bueno que sea un gabinete concertador, pero el tiempo abona en contra.
1: Claro, don Alberto, buenos días. Y, y a ver, buenos días. ¿qué significa de ancha base? Que estén tiros y troyanos, que estén fujimoristas, que estén, qué sé yo, apepistas y, y también los Perú libristas, en fin. esto o sea ¿esto, ¿Eso significaría de ancha base?
3: Bueno, yo no considero que sea posible incluir a todos los sectores políticos, pero tiene que incluir por lo menos a los sectores que son afines, ¿no? Eh, la relación con eh, otros sectores de izquierda, vale decir, junto por el Perú, Nuevo Perú, que en un inicio estuvieron conformando el gabinete, fueron retirados. El único que subsiste en expresión de esa alianza es Roberto Sánchez, eh, de junto por el Perú. Pero ya Nuevo Perú y otros sectores se han alejado no y han sido excluidos. Creo que por lo menos debería convocar a estos sectores, dialogar entre los sectores de izquierda, dialogar entre los afines y tener una buena relación con los otros sectores de oposición. No planteo que los incluyan y que se confundan, sino tener buenas relaciones y buenas formas. ¿no?
1: Claro, porque ahí sí más bien se marca los puntos sobre las Es, O sea, un, un, una propuesta de esta naturaleza sí podría permitir regresar a una experiencia que ya tuvo Pedro Castillo con Mirta Vázquez.
3: Bueno, sería volver a un gabinete de estilo Mirta Vázquez y secundado por Hernando Ceballos, pero es muy difícil, no creo, digamos, que eh, se han agotado varios espacios, se ha polarizado y esperamos que el nuevo premier y nuevo gabinete comiencen a reconstruir las relaciones que hubo en un comienzo y que se han deteriorado. Yo plantearía un volver al inicio, volver a la etapa del gabinete de Mirta Vázquez.
1: Y claro, y hay una, una clara diferencia ahora abismal entre lo que se pensó en ese momento y lo que se piensa ahora, ¿no? Eh, ¿Está llegando a su fin el gobierno del señor Castillo para usted?
3: No, yo no creo. Mire, van a ser dos años, o los próximos dos años de pugnas y de enfrentamientos, porque la crisis política en el Perú es tan profunda que no hay partidos ni movimientos políticos sólidos ni en la derecha ni en la izquierda, ¿no? Creo que estamos en el punto más bajo de legitimidad y, y de aceptación de los partidos políticos. Y, y una democracia, para ser fuerte, tiene que tener partidos y movimientos políticos democráticos, que no los hay. Estamos en el punto de inflexión y ojalá que el nuevo gabinete y la nueva voluntad de los poderes comience a revertir. Estamos en el punto más álgido de la contradicción.
2: Se ha voceado que el ministro de Cultura, Alejandro Salas, podría ser el nuevo premier. ¿Ello calmaría las aguas que actualmente tal vez ha dejado el señor Aníbal Torres? ¿Cree usted?
3: Bueno, por lo que se ha conocido en las últimas declaraciones, del ministro Salas podría ser un buen inicio. Pero yo creo que lo que deberíamos hacer y debería convocar el presidente de la República es a un diálogo franco no, para lograr una mínima agenda común. Yo pienso, por ejemplo, temas que todos aceptaríamos, es cómo enfrentar la corrupción, cómo reactivar la economía, cómo restablecer la planificación, cómo hacer la reforma política y respetar el medio ambiente. No creo que esos temas podrían ser al margen de las diferentes posiciones, puntos eh, que deben ser tocados de consenso, ¿no? para comenzar a debatirlos, poner en la agenda. La, el consenso es en poner en la agenda, ya como uno enfrente y cómo de las soluciones ya hay, vienen las diferencias.
1: Claro, y, y, y también sobre, ese, sobre esta última parte, a ver, don, don Alberto, pareciera que un nuevo gabinete tendría que ingresar para contentar a quienes están cuestionando al gobierno, y no los ejes de desarrollo que necesita realmente el país.
3: Creo que debíamos cambiar, no buscar, digamos, contentar a todos, sino empezar a poner temas que son de interés común no y urgentes. El tema de la corrupción que es uno de los más urgentes. Se ha llegado ya a un clima que enfrentarlo es... no enfrentarlo sería un error.
2: Ahora, se ha formado las comisiones, ya se tiene las comisiones formadas, y lo que se puede ver de ello es que Fuerza Popular tiene la mayor cantidad de parlamentarios. ¿Ello también va a afectar al trabajo que podría realizar el nuevo, gabi el nuevo gabinete?
3: Mire, la distribución de la presidencia de la comisión es, es un problema matemático ya hace varios años, ¿no? Eh, se reparten en el número proporcional a la cantidad de congresistas y empiece que tiene mayor. Lamentablemente va a tener Fuerza Popular eh, la Comisión de Economía, la Comisión de Constitución, la Comisión de Fiscalización, que son eh, comisiones importantes.
1: ¿Qué le pareció esta denegatoria que le han dado al señor Castillo en el Congreso el día de ir de no, de no visitar Colombia para hoy?
3: Bueno, yo creo que es un error porque las formas, digamos, deberían llevar a que se le conceda este permiso, ¿no? Eso eh, entorpece las relaciones internacionales y las relaciones internacionales son dirigidas y encabezadas por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República. Haberle denegado me parece un exceso y un error.
1: Perfecto, muy bien. Don Alberto, muchas gracias. Gentil con Onda Azul.
3: Muy amable, gracias. Rato. Buenos días.
2: 8 de la mañana con 17 minutos.
1: 8 de la mañana y 17 minutos. Y, eh, y, a ver, estuvimos hablando un poco también con nuestro anterior entrevistado Las designaciones que se tiene a nivel gubernamental No sabemos si van a ser permanentes o los viceministros O, por ejemplo, estas responsabilidades van a tener días nada más Tal vez el nuevo gabinete tendrá la potestad de modificar o ratificar estas designaciones Pero los vamos a conocer eh, Ministerio del Interior, resolución ministerial 990 designan director general de la Dirección General de Inteligencia artículo único designar al señor Whitman Cayo Ríos Andriancén en el cargo de director general de la Dirección General de Inteligencia y despacho viceministerial de orden interno del Ministerio del Interior y por si acaso, como explicaba hace unos instantes el señor Whitman es general en situación de retiro y ya en ejercicio de las funciones en la policía, sancionó al, al que es responsable ahora de este equipo élite conformado por el Ministerio Público. Y claro, y este hecho se conocía, va a decir, no es, este es un tablero de ajedrez, el señor Casillo está tratando de colocar a personas para que este, puedan neutralizar a quienes traten de, de este, ubicar el paradero de los sobrinos, etcétera. Finalmente, en política no hay puntada sin hilo, por si acaso. No sabemos si es que esto es verdad o no, pero sí escuchábamos algunas opiniones en torno a este tema. Ministerio del Interior, resolución viceministerial 991, designan director de la Dirección de Contrainteligencia de la Dirección General de Inteligencia. Designar al señor Luis Erasmo Sánchez Lira, en el cargo de director de la Dirección de Contrainteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior. Willy Arturo Huerta Olivas, ministro del Interior. El día de hoy también sale publicado esta resolución viceministerial 1008. Designan director de la Dirección de Operaciones Estratégicas de Recursos de la Dirección General de Inteligencia artículo único designar al señor Mario Dávila Soto en el cargo de director de la Dirección de Operaciones Estratégicas de Recursos de la Dirección General de Inteligencia del despacho viceministerial de orden interno del Ministerio del Interior a propósito, este caballero ya salía también por las redes eh, él ha sido sancionado cuando ejerció, eh, cuando trabajó en la región Cusco en la Policía Nacional en fin, <ríe> vean cómo es que... Y el día de hoy va a ser, por si acaso, noticias, Va a ser noticias, esto. Pero de inmediato ya salía, existe una hoja de sanción, conjuntamente con suboficiales y etcétera, etcétera, ahí en la región Cusco. Eh, miren cómo, cuánta inteligencia se está utilizando en el país para tratar de ubicar a los familiares del señor Castillo. ¿no? Que no está mal, finalmente esa es la función que deben de cumplir pero ¿cuánta inteligencia se está utilizando en el país para tratar de evitar los robos, asaltos, a mano armada? ¿Cuánta inteligencia, cuánto esfuerzo se está haciendo en el país para tratar de desbaratar estas bandas? El día de ayer se daba cuenta de la intervención en el penal, creo que es en Piero Tumbes, en donde se estuvo operando desde allí para... Eh, eh, de, para tratar de ubicar dinero fácil de familias incautas, de personas incautas que llaman por teléfono con el cuento de, te has ganado, deposítame. ¿Cuánto se está haciendo de inteligencia? Se ha, se, ha, se ha intervenido. ¿Por qué? Porque fue pues, de chiripazo, se enteraron e hicieron la intervención. Pero ¿cuánta inteligencia, cuánto se está haciendo el esfuerzo para tratar de desmantelar todo ello? Y es más, ¿cuánto de esfuerzo se está haciendo para tratar de generar normas legales en el Perú que traten de evitar estos locales nocturnos que funcionen a diestra y siniestra? En horas de la mañana nos veníamos a la radio a las 6.20 y ahí en el, al costado del Colegio San Juan dos personas intervenidas en un estado de debilidad pero lamentable, dos jóvenes, y ahí Serenazgo tratando de apoyar, a ayudarlos a orientarse donde estaban. Creo que eh, eh, necesitamos eh, como sociedad de conversar sobre estos temas, ¿no es cierto? Como, como familias, como tantas veces hemos hablado, y necesitamos también apoyo de, de las instituciones intermedias como municipios y a través de ellos, eh, Serenazgo y etcétera, etcétera, y la Policía Nacional como institución pero también como la acción de normas legales que puedan regir nuestro país justamente todo ello creo que en forma conjunta pero si semella la imagen de la institucionalidad que genera la presidencia del quien quiera que esté no está bien.
2: Y es que el país está enfocado no, no está en ello y no en la inseguridad. Aquí cerquita, Juliaca, ¿cuántos sí, pues, casos ya se ha presentado día. de asaltos, de robos? Pero no hay una acción inmediata, una estrategia que podríamos poner en práctica y evitar más hechos.
1: Sí, esa es una, es una realidad. Y por eso es harto importante, Gloria, repetir, lo que viene para el día 2 de octubre de este año es importantísimo. Porque no podría, no podría ser otra vez el, 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 el aspecto afectivo, no el aspecto sentimental, o el, el, el aspecto de compadrazgo, o el, 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 el aspecto de amiguismo, ¿no? que, que pueda permitir elegir a, a las autoridades regionales y locales. No tendría que ser así. Tendría que pasar por otra faceta de la evaluación que conozco de lo que hemos puesto de manifiesto en esta semana. ¿Acaso este señor que ha sido sentenciado, y que es congresista de la República, que ha sido sentenciado, su sentencia ha sido una semana antes, o perdón, su investigación ha sido una semana antes? No. Ha sido un mes antes. Tiene años de investigación. Y por lo tanto, el año anterior ha sido el proceso electoral y él ganó. Con Que tenga una investigación fiscal pueda pasar, ¿no? Este señor tenía cuatro investigaciones fiscales. Y todas por corrupción, porque estuvo con su empresa este, ofertando a, al Estado sus servicios, por ejemplo, para la construcción o para la fiscalización, no como, como existen en la actualidad. Pero no... Miren qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado. Y nosotros los
2: ciudadanos, ¿revisamos la hoja de vida? Eso es mínimamente, ¿no?
1: Se tiene esta...
2: ¿Cuál es el trabajo que ha realizado anteriormente? ¿En qué está involucrado? ¿Quiénes se relaciona?
1: Por eso el cuestionamiento a la persona que se presenta como candidato, a la institución que, que lo acoge como, como movimiento regional o partido nacional, y finalmente a
2: la misma población. Claro, en nosotros está la responsabilidad.
1: Y este es el cuestionamiento que se hace para la población de Piura. Ellos lo eligieron como, como congresista de su, de su región para que sea representante nacional. Lo mismo puede pasar aquí en Puno. Otra vez, ¿no? Ya esto ya pareciera algo natural y normal que un este candidato que se presente por un determinado movimiento pueda pasarse a un sitio, lo que decía ayer este, nuestro invitado Felipe Supo. Ya es un deporte nacional el que sea elegido por un partido y pues lo veas como. Me con voy el otro. al otro partido. Porque debajo de esa chompa, debajo de ese color, tiene o el otro color o, o quién sabe qué color tendrá. Cuando esto sucedió en la época de los 80, cuando un candidato, siendo electo congresista, se pasó a un partido, fue un escándalo nacional, un escándalo internacional. Y hoy es lo más normal. No más, no, y, eso no y lo vemos que reflejado que en el Congreso, Romani. Y, y lo vemos reflejado en la sociedad. No, no, no tendría que ser de lo más normal estar con una pareja y estar con otra. O sea, no tendría que ser de lo más normal. ¿Qué es eso?
2: Por eso la pregunta a los ciudadanos, no ¿por quién vas a votar? No, es que es mi paisano. No. Es que yo lo conozco.
1: Es ya la hora de que esté tal persona en la... Auto... No, ya eso, le tocaba. ¿no? O ya le tocaba, ¿no? Y ha sido ya... Si... Además, todos roban. Que él robe, pero que trabaja, ¿sí? Bien, pero ¿qué es eso? No podría ir por ese lado nuestra reflexión. Por eso es harto importante el día 2 de octubre, cuando se elijan a las personas. ¿Qué tenemos hasta hoy? ¿Acaso cuando estuvieron hace cuatro años atrás, en esta misma coyuntura, hace cuatro años atrás, vivando, aplaudiéndose entre ellos, abrazándose entre ellos... ¿No es cierto? ¿Acaso no caminaron juntos ondeando banderitas y cuando llegan a la responsabilidad, qué cosa hacen? Si no me das esto, oye, mira, ¿cuánto he invertido? ¿Ah? ¿Y cómo crees que voy a regresar ese, ese, ese favor que me han hecho? ¿De qué forma? ¿Del cielo va a caer la plata? No, de aquí mismo hay que sacar. Y vean ustedes lo que viene en la actualidad. ¿Acaso los regidores que han caminado juntos con su candidato ahora están peleados? ¿Ah? Cuatro años después, ¿acaso no han terminado este, cuestionándose entre ellos? ¿Y por qué se cuestionan? ¿Por una decisión política? ¿Por una este, decisión de ayuda de construcción de sociedad? ¿O se han peleado por la repartija? ¿O se han peleado porque no me gusta o no me has dado?
2: Y esos no puntos deben ser analizados. ¿O
1: no has contratado a mi familiar? Yo te he dicho que contrates, pero no tú, tú más bien has contratado a tal persona y a tal persona. Eso es lo que tra se trata de evitar con una elección adecuada el día 2 de octubre. De eso se trata ahora. Lo que está pasando en el país con esta coyuntura es tal parece que este, se, puede se está reflejando en una sociedad pequeña. Y eso es lo que debemos de tratar de evitar. Mis respetos a aquellas localidades que al paso de los cuatro años han tenido el respaldo con el cuestionamiento porque siempre existe y debe existir cuestionamiento en los consejos municipales de parte de las autoridades Exacto. locales, es decir, regidores. Siempre debe existir oposición, debe existir oposición pero para la construcción. Exacto. ¿No es cierto? No creo que exista una oposición para la destrucción. Tiene que existir una oposición para la construcción. Y bien por algunas personas que, por ejemplo, aquí en Puno, que siendo, habiendo sido electos como regidores del grupo de mayoría, estando en el consejo, se dieron cuenta de que no pues, no está bien el accionar de una autoridad local. Y comenzaron a cuestionar a su autoridad local. Eso, eso es, es democráticamente aceptable, porque no es la política del chicheñor. Dice la o autoridad. Forman
2: parte de, de ese gobierno.
1: No, porque no, no es tu función. No es,
2: así. es fiscalizar
1: Es fiscalizar, y esa fiscalización a veces es cuestionable Te, te demanda incluso denuncias, perfecto Creo Pero que va ¿verdad? por ese lado Si es constructiva, va por ese lado, va por ese camino Pero si es para la confabulación de algo en beneficio de los bolsillos No está bien, eso sí, no está bien entonces, por eso es harto importante conocer quién está en la cabeza y quiénes lo secunda. ¿no? como candidatos a regidores de los movimientos políticos un distrito, el más alejado va a ser harto importante que se conozca quién va a ser la autoridad y en base a qué cosa va a trabajar
2: Nosotros también vamos a realizar ese análisis en el programa Voto Responsable que ya más adelante va a salir
1: Sí, en estos días ya se tiene esta producción y entonces donde también se podrá ayudar de cómo, de qué forma, de qué manera la población puede a su vez ayudarse a sí mismo eligiendo a una persona adecuada tranquilos, este es el ideal Claro, pues es el ideal. Si no buscamos un ideal, imagínense como siempre ha sido así, siempre va a ser. No, pues nosotros no estamos en eso. Lo que está pasando en el país en la actualidad es el reflejo que lo que puede pasar en la región y es el reflejo. De... Miren, ¿cuántas, cuántas peleas han habido entre presidentes regionales y vicepresidentes en su momento y gobernador y vicegobernadores hasta la actualidad. Miren quién asumió la responsabilidad del gobierno regional. ¿Acaso no ha sido un consejero que estaba cercano a.? Y ahora dirige los destinos del gobierno regional en Puno. 8 de la mañana y 30 minutos. Retornamos unos instantes.
0: En los 640 AM. Onda Azul. Participación Ciudadana. Dile chau a las manchas en tu ropa rápido y fácil con detergente Opal Ultra, porque tu lavado solo necesitará 15 minutos de remojo gracias a su capa antimanchas que evita que las manchas penetren en la fibra. Opal, lava sin más vueltas. Pruebas en realizadas en fibras de poliéster y o poliéster algodón siguiendo instrucciones de uso. NSOH-00317-13PE.
2: El Señor nos invita a que, a lo largo de nuestra vida, mantengamos la coherencia entre lo que decimos y hacemos.
0: No solamente es hacer las cosas bien, ¿no? Pero no solamente es hacer cosas buenas y cosas correctas, sino que haya una congruencia entre lo que
7: dices y lo que vives. El Señor nos pide que vivamos una vida de cara a Dios, tanto en la fe como en las obras.
2: Diácono Carlos Miguel Mestanza, Onda Azul, comunicación al instante.
3: La información no se detiene La música te
0: acompaña Onda Azul, tu
5: compañera perfecta
0: En los 640 AM y 95.7 FM Estamos presentando Participación ciudadana.
6: Participación ciudadana.
0: Ejercicio de periodismo cívico ciudadano. Donde tu opinión es importante. Onda Azul. Comunicación al instante.
1: 8 de la mañana con 33 minutos. Son las 8 de la mañana y 33 minutos. Y salen en el diario oficial peruano las resoluciones eh, del Jurado Nacional de Elecciones. Eh, que declaran fundado e infundado. En este caso 2036 declaran fundado el recurso de apelación presentado por eh, donde está eh, el movimiento de integración y revolución andina y en consecuencia revocar la resolución 208 en el extremo que declaró improcedente la inscripción de doña Carol Yudema Condori Chaña como candidata ...a la cuarta regidora del Consejo Distrital de Arapa... ...en la provincia de Azángaro. ...disponer el Jurado Nacional de Elecciones de Asángaro... ...continúe con el trámite correspondiente... Eh, ...resolución 1914... ...declaran nulo... Eh, ...la resolución 129... ...pero en la parte resolutiva dice... ...fundado en parte el recurso de apelación... ...interpuesto por, por don Marco Antonio Ordóñez... Eh, ...acreditado ante el Jurado Electoral Especial... ...por... Eh, la organización política por las comunidades fuente de integración andina de Puno Confía y nulo lo actuado desde la resolución 129, disponer que el jurado electoral especial de Puno continúe con el trámite correspondiente respecto al referido candidato eh, y así sucesivamente. Hay una cantidad de resoluciones que han salido durante todos estos días. Estamos revisando, por si acaso, el diario
2: Próximos también a las elecciones este 2 de octubre. Es. Y pocos meses de las gestiones que actualmente están en el cargo y referente a ello, también hemos invitado a nuestro programa al doctor Renzo Condori Gutiérrez, gerente municipal de Puno, para conocer cuánto se ha avanzado en el tema de comercio. ¿Se ha logrado cumplir con las metas establecidas dentro del plan de trabajo que se tenía a inicios de poder asumir el cargo como alcalde provincial de Puno del doctor Martín Ticona. Muy buenos días, doctor Renzo. Muy buenos días,
7: Nelly. Muy buenos días. Gloria, Nelly está de viaje.
1: Gloria, Nelly está de viaje. Gloria, Nelly está de viaje muy bien Perfecto. A ver, don Renzo, en el tema del, del, del comercio, un tema bastante delicado durante todos estos días y más aún todavía dentro de eh, el aniversario patrio y las protestas que hubo. A ver, un
7: resumen, por favor. Sí, gracias. Primeramente, muy buenos días, Giovanni. Muy buenos días, Gloria, y muy buenos días a todos los radio oyentes. Sí, para nosotros ha sido un poco complicadas en relación al comercio, ¿no? sobre todo al comercio sabatino. Eh, hemos tenido múltiples conversaciones con el, eh, con el grupo de comerciantes, no hemos tenido mucho éxito en vista que hubo una reticencia a cualquier opción. no. Pero ya el día de ayer tuvimos una reunión o anterior, en la que ya se definió ...básicamente dónde van a estar los, los que han estado en protesta. ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
7: Pero a ver, desde hace muchos años atrás...
1: ...yo recuerdo y muchas personas recuerdan... ...por ejemplo, desde primero cuando se cayó el mercado central... ...luego cuando se anunció la remodelación del mercado central... ...la, in, la primera inauguración... ...han pasado pues años, ¿no? Y cuando se hizo la inauguración se pensó que ya se iba a liberar la calle Los Incas, este, la calle Cauide y otras, las aledañas a lo que era en ese entonces el Hotel de Turistas, ¿m? la calle Alfonso Ugarte, en fin, varias, varias arterias que estuvieron ocupadas por los comerciantes. Pero no, se hizo la inauguración, se reaperturó el mercado central en ese momento, pero el comercio seguía, no, seguía y luego se, se puso en el entorno del mercado central y al provocar una nueva remodelación, se, este, se exigió para que se puedan liberar todo el entorno del mercado central. Pero el, los comerciantes ya no, ya no eran los mismos, seguían creciendo y creciendo. Desde ese momento hasta hoy no vemos una gestión que puedan realmente tratar de visionar eh, cuál sería el horizonte, por ejemplo, del comercio ambulatorio. A ver, por favor.
7: Sí, Giovanni. A ver, eh, en este respecto, mmm, cuando entramos, sí, pues, en la Avenida El Sol, la Avenida Bolívar estaban ocupados, ocupados, ¿no? Eh, y la pregunta fue de eh, qué vamos a hacer, qué hacemos, cómo hacemos, y se hizo un, se hizo un mapeo de la ciudad. Y ahí se identificó, no, no es que nosotros lo hayamos inventado, se identificó eh, una zona comercial aquí en el centro para abajo por la, por la Avenida Bicentenario en este momento. Y ahí está la, el mercado, una proyección de mercado Yana la cancha, la plataforma, Villa el Sol, está Chacarilla del Lago, está eh, dos plataformas de Tahuantinsuyo, está el Mercado Progreso. Entonces, y ahí se ve un circuito comercial, una proyección. Entonces, se inicia con la plataforma, este, ya en negociaciones con, la, con los feriantes de la avenida Simón Bolívar y El Sol. Se inician las negociaciones para que puedan trasladarse a ese circuito comercial, ¿no? con su feria sabatina, con la feria sabatina. Entonces, se ejecuta la obra, eh, eh, no, no obstante eh, la... Ya el descontento por parte de los eh, de los de las 27 asociaciones llegan en vista que no pueden que no pueden ingresar todos a esa plataforma. Entonces, pero ahí está el, la plata, las plataformas ahí está la, ahí están las condiciones como para que se pueda hacer una feria. Entiéndase que estas plataformas y Cancha, Villa El Sol, Chacarilla, los miembros o los socios de esas plataformas son los mismos integrantes de la feria Sabatina. Mm. Entonces, no habría mayor razón para decir que no pueden ir ahí, ¿no? Y lo entendieron, felizmente los comerciantes lo entendieron. Entonces, lo mismo con la Feria del Sol. Entonces, eh, ahora bien, estos feriantes también eh, son parte de algunos mercados, ¿no? Son, eh, tenemos, por ejemplo, en Alto Puno, eh, Niño San Salvador, tenemos en Salcedo Sí, ya, pero sea... en
1: este caso, a ver, gerentes Si es que nos ponemos de acuerdo también Si es que hablamos solamente de los comerciantes Mis respetos a ellos, por si acaso Porque las condiciones a veces en las cuales trabajan No son las más adecuadas pero si solamente vemos este tema de parte de los comerciantes, entonces nos vamos a ir por otro sitio. Sí. Pero si vemos este tema del comercio, primero por la parte administrativa de la ciudad, yo les pregunto a los comerciantes ambulantes, ¿qué pasaría si otra vez vuelven a ocupar la Avenida del Sol y la Avenida Simón Bolívar? O sea, la administración de la circulación de la ciudad estaría pues, en sus manos y eso no es así. No tendría que ser así. Por eso es se ve al comerciante, pero también se ve a la ciudad como tal. Las dos vías, tanto la Avenida del Sol como la Avenida Simón Bolívar, son las principales articuladoras del de tráfico y el comercio. O sea, del tráfico este, de vehículos y también de las personas, de las personas y de los vehículos. ¿Qué pasa si se vuelve a cerrar todos los sábados esas dos vías? No tendríamos circulación de la ciudad. Por eso es que se tendría que ver en forma integral, porque no solamente es el tema del comercio, sino es el tema, vamos, de la administración de la ciudad. Creo que tenemos. In...
2: Tenemos una intervención telefónica. El señor Jacinto Galindo está en la línea telefónica y quiere también preguntar a Renzo, quien nos está acompañando el día de hoy. Muy buenos días.
8: Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, este, saludarle primeramente a Radio Nacional. Eh por esta acción que están haciendo y ahorita conversando con la eh, con la municipalidad
2: adelante con su inquietud
8: eh, sabe que mira el día de el día de mañana el día mañana sábado los los, los comerciantes de la feria Sabatina de la feria Sabatina van a prácticamente nos van a invadir este el único acceso que tenemos al puerto que es la avenida titicaca y eso estaba este está pronunciándose está pronunciándose este, de acá los vecinos de la Armilla Titicaca... ...y nosotros también como Junta de Arisía, también estamos ahí en pie... ¿no? ...y es más, se le ha indicado, se le ha indicado... Uh, ...se le ha mandado mejor que una memoria al señor alcalde... ...y el señor alcalde, eh, no sé si lo ha, lo ha leído o no lo ha tomado en cuenta... ...pero ¿eh, ese es el problema que el día de mañana vamos a tener...
1: Perfecto, muy bien, lo hemos entendido y esto es una de las preocupaciones que también se tiene. ¿Está autorizado la Avenida Titicaca?
7: Eh, a ver, en ese sentido eh, voy a decirles que temporalmente, hasta el 31 de agosto, sí está autorizada la Avenida Titicaca. Mm. Temporalmente, ¿no? O sea, porque eh, mientras duren las, la intervención de la Petar. Entonces, ellos se han comprometido con nosotros que para el 31 de agosto están entregando nuevamente.
1: ¿Por qué no? Eh, la pregunta sería, en todo caso, ¿por qué no utilizar la Cancha? ¿Porque se está terminando los trabajos allí? No.
7: la Cancha es una plataforma privada. ¿Privada? Privada. Entonces, Entonces, ¿dónde se irían a partir del 31 de agosto? Eh, van a volver a Romep. Romep y la, la avenida, o digo, el girón, primero de mayo. Mm. Uh -huh. Esto es eh, lo, lo
1: malo: que a veces las temporalidades sí, en el generan, país generan, se generan. Derechos, y lo pongo entre comillas por favor, no estas temporalidades a veces generan derechos, entonces mañana para el tema del, del, de la ubicación incluso de los, de los vehículos que eh, iban y utilizaban
7: esta vía no se va a utilizar, pero no las dos márgenes del, mm. de la avenida. De la avenida, sí, eso es lo que se prevé, pero es mañana estamos en plenas conversaciones en este momento, ¿no? Con, con los vecinos también para que podamos, y está ya la estrategia de, de transporte también para que puedan garantizar la circulación más pero, eficiente. Pero
1: por, por eso mismo, ¿no? La, la margen derecha bajando hacia el lago
7: Titicaca, esa va a ser todavía utilizada por los vehículos, mm, que... o solamente la margen izquierda, a ver o las dos... En este momento las dos están siendo van a ser ocupadas el día sábado, mm. mañana. ¿no? Entonces, eso eh, ya, como, como le digo, se ha coordinado con transportes también para que pueda garantizarse la, la circulación. Bueno, es, es, de...
1: ese es otra vez ¿no? un mm. tema. Y, y ¿Qué es lo que va a dejar a ver como, como herencia esta gestión sobre el
7: tema del comercio ambulatorio? A ver, primero estamos trabajando eh, una plataforma adicional eh, a la de multiusos, al costado con este, es un, una plataforma que está destinada también para la Feria Sabatina adicionalmente está la plataforma que está en, eh, vamos a condicionar es la plataforma Villa El Sol entonces todo ello eh, los eh, se ha entrado en conversación con las 27 asociaciones 27 asociaciones son las que estaban en la Avenida Bolívar mm. entonces para que ellos puedan entrar todos ahí ¿no? esta plataforma y todo...
2: multiusos disculpe que lo corte, ¿dónde está ubicado?
7: Está, a ver, el, del puerto Banchero, a, más o menos a unos 200, 300 metros al, uh -huh. al sur. Hacia el sur. Uh -huh. sur.
1: Uh -huh. ya, eh, cuando usted me dice plataforma, ¿de qué estamos hablando? o sea ¿Se va a hacer eh, trabajos allí, de parte del municipio?
7: Eh, es una explanada. A ver, sí, eh, pues. vamos a entender algo, este, Giovanni, yo quisiera que ahí también nos pongamos. Actualmente, como parte de la Feria Sabatina también expenden por ejemplo los los mayoristas ya están los mayoristas con los camiones entonces dentro del planeamiento urbano hay un un lugar destinado al, al comercio mayorista, que está en Alto Puno. Y hemos hecho el convenio con Produce para que se pueda hacer el perfil y el expediente para la ejecución de esta de esta de de este mercado. Mayorista. Es decir,
1: que los camiones y de, de gran tonelaje con productos no entrarían a la ciudad. De Puno. No
7: entrarían a futuro a la ciudad. ¿no? Ese es el destino en, en Alto Puno. Entonces, temporal, por eso, tiene razón, ¿no? A veces cuando les damos algo de temporalidad, consideran ya que es...
1: Es un derecho. Es un, es un derecho. Y no está bien. Uh -huh.
7: Entonces, pero el destino final de, es, de los mayoristas es Alto Puno. Por ejemplo. Claro. Entonces, eh. Eh, eh, esas plataformas no son, no son mer eh, lo, la plataforma multiusos que tenemos ahí. En la plataforma de Banchero Rossi, no son de uso exclusivo diario del comercio. Solamente son los sábados. Sí, pero eso sábados. también no se cumple. Ese es el otro <risa> problema,
4: pero a ver.
2: Tenemos una llamada telefónica a la señora Jenny Mamani desde Alto Puno. Adelante, lo
4: escuchamos. señorita. Cuando vienen los candidatos, nos ponen se les va a dar una plataforma comercial, para ¿no? poder pero sin embargo, no es así. Nos llevan de una calle a otra calle, ¿no? Y ahora, no todos tenemos nuestros hijos, pues como dice el señor que está hablando ahorita, no todos tenemos nuestros sectores en, en los mercados o en, en, como en Girón, y lo tienen, ¿no? Conocemos a las personas que tienen, ¿no? Pero sin embargo, eso no se verifica pero sí a los que verdaderamente necesitamos tener un puesto. No lo tenemos. Y sí. si sí, sí, yo le diría al señor, que está hablando, y yo, yo diría, se pondría en nuestro lugar, ¿qué haría el señor si no venga en el lugar donde nos han declarado a el Rossi por Rossi? No hay venta, señorita, por gusto. No hay venta, tenemos que estar mendizando. ¿Cuántas personas pasan al, al, al día pasan a 10 de 20 personas? 10, 20 personas qué nos van a comprar? Señor? Pues vienen vienen como a como vamos a pasar así nomás en
6: grita. Muy bien, bien. muchísimas
4: gracias por su Ay,
1: intervención. Bien. Pero habría que recordar algo. A ver, en este tema del periodismo nosotros llevamos un buen tiempo. Cuando... Se hizo un proceso de reubicación del de mercado de los de los comerciantes que estuvieron en las calles adyacentes al Torres Belón y etcétera, etcétera, que estaban con sus kioscos de, de Calamina y otros más. Y se dijo, este, hay el terminal zonal. ¿Sabes dónde es el terminal zonal? ¿Sabía dónde es el terminal zonal? Donde sí. hoy es el mercado Unión y Dignidad Ahí era el mercado, el, 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 el terminal zonal para la zona norte y para todo sitio. Cuando se dijo que ahí se va a reubicar justamente ese mismo, de afirma, ese, ese mismo tipo de afirmaciones salía. Tan lejos, ¿quién va a ir? Nadie nos va a ir a comprar. Y vean ustedes cómo está ahora. Lo mismo ha sucedido con el terminal terrestre. ¿Cómo es posible que hagan tan lejos? ¿Quién va a ir ahí? ¿Nos van a robar? ¿Nos van a saldar? Y etcétera, etcétera. Y vean cómo está el terminal terrestre en la actualidad
2: Y también la propuesta de establecer un padrón
1: Con dificultades, bueno, no tiene nada que ver Con dificultades, con todo, miren cómo está un proceso de ubicación adecuada Los municipios, por ley, ¿qué facultades tienen? Y eso le vamos a preguntar a don Resto ¿Qué facultades tienen con el tema de comercio ambulatorio? ¿Les tienen que hacer una plataforma? ¿Les tienen que entregar una plataforma? ¿Qué facultades tienen por ley las municipalidades distritales y provinciales? Pero ahora sí, por favor.
2: Tenemos otra llamada telefónica. Adelante. Muy buenos días.
3: Buenos días, señorita. Por favor. Eh, un vecino de acá del barrio porteño que le está llamando, que está comentando el señor gerente, creo que es,
9: ¿no? Pero ¿por qué no se hace respetar con los, con los comerciantes? El día sábado en los mercados, acá Unión de no nomás está vacío. Ahora es la plataforma que le han dado, vacío ese día. Quieren caminar siempre señorita periodistas ¿Cómo no pueden hacer es cosas? ¿Cómo es de, el, el, el gerente debe buscarse debe ponerse pantalones buenos, amarrados? da ahora el sábado pasado el, el, el contenedor tenemos acá en Avenida Tizijaca. ¿A dónde lo llevaron? Llevaron a la media pista de Simón Bolívar. eso Es un ejemplo que le dan la, el la de Puno a los comerciantes y en la tarde dejan cochino, cochino lleno de basura. Entonces, ¿por qué no lo explica a, ese, a esos comerciantes? Adelante, todavía vendrán. Está bien que ganan pan del día, pasó. Nadie le ataca, nadie le dice. Pero tiene que haber una seguridad para las para la población. Eso va avenida venir a Tichyaca, a, venir a turismo. ¿Cómo hablan de turismo, turismo? Y ahora que está en una cancha de pacuchas, sin otras
1: palabras. Hasta no ser, pues, muchas,
7: gracias. muchas gracias, y justo la regresión de los sí. vecinos de la avenida Titicaca. Mm, sí, gracias Giovanni. A ver, eh, primero, el, eh, a una pregunta bien puntual, ¿no? ¿cuáles, qué facultades tiene la municipalidad, o qué funciones tiene la municipalidad respecto a un comercio ambulatorio? Primero, no hay. El comercio ambulatorio eh, no debe existir. Ya, en, en alguna ocasión dije eso y ahí lo tomaron a mal. Mm. Pero eh, por una cuestión de idiosincrasia, de necesidades, se entiende que exista, ¿no? Se entiende y, y la municipalidad ya en ese, en, en ese contexto también pretende dar o las facilidades, la seguridad, etcétera, para que eh, ese libre, ese derecho que tiene cada uno a, a transitar se garantice también. Uh -huh. Entonces, en ese sentido es que nosotros, eh, quiero finalizar con esto en ese punto, eh, no les estamos dando un terreno. Eso yo quisiera que se entienda, no les estamos dando un terreno les estamos dando un destino sabatino ¿no? a su feria, una autorización para la feria, no es un terreno. Entonces, muchas veces, a veces... Se, se, Ese es terreno es,
1: del Estado del y va a seguir siendo, siendo del Estado. Estado. Perfecto, ¿no? muy bien. Pero en la primera parte de su respuesta también tendría que haber una alternativa. Si bien es cierto, Exacto. no existe una norma que diga qué cosa es lo que se tiene que hacer con el comercio ambulatorio, pero sí existe dentro de la normatividad y la, la ley de... De, que rige las las municipalidades Bien. la ley general de municipalidades si sí dice que las municipalidades tienen la obligación de promover la formalización sí. del comercio uh -huh. entonces ahí sí va engrasado todo lo que estamos hablando es decir, uh -huh. ayudar al comerciante para que ingrese en un proceso de formalización uh -huh. porque imagínense, en un país donde más del 70% ahora, después de la pandemia más del 70% tenemos un comercio informal ¿Va a seguir promoviendo la informalidad? No, pues no, no, no tendría que ser así, ¿no? Exacto. O sea, por eso
7: las normas están claras y establecidas. Sí, a ver, eh, nosotros juntamente con la o por la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico es que se tienen las licencias de bodegueros, por ejemplo. Por ejemplo. Son totalmente gratuitas, no pagas nada ahí. Entonces, la, la idea es que estos señores sean formales, tienen, tengan un ambiente adecuado, se acondicionen para que puedan hacer el comercio. Entonces, tal es así que usted habrá visto, sin bien es cierto, no muy bien regulado en este momento, pero eh, ve la avenida Simón Bolívar, casi toda la avenida tiene tiendas, ¿no? Uh -huh. Es con tiendas. Y algunos
1: si se abusan en sacar sus en productos sacar sus a la, productos, la puerta, claro. igualito con mm, el
7: giro un Lampa. Exacto. Entonces, tienen tiendas, pero eso es lo que se promueve, ¿no? Ya, si si dejan, si están en sus tiendas, lo que hacemos es regularlos para que no invadan la vía pública, etcétera. Pero ahí tienen su puesto. Entonces, se les da la autorización, no les ponemos mayor trabajo. Perfecto.
1: Eh, si, si estamos hablando de, de los... Este de el comercio y de los eh, comerciantes que, que manejan los repartidores con sus carros y etcétera que ingresan a la avenida este la avenida Costanera y etcétera etcétera y una alternativa para ellos va a ser Alto Puno, ¿cómo hacemos entonces para la ciudad de Puno? ¿No? Creo que ahí todavía no hay una respuesta. ¿Tenemos la última intervención?
2: Sí, tenemos una última intervención. La Adelante, intervención. la escuchamos. Adelante, señor Alberto, la escuchamos.
1: Se cortó la comunicación, pero a ver, ¿eh, ¿tenemos algo para la ciudad de Puno que, que se pueda dejar como herencia para una próxima gestión? Eh, a ver... El primer, de ordenamiento, por si acaso. Estamos en, hablando En
7: ordenamiento, por eso el, hay un plan aprobado eh, en la municipalidad. Entonces, el destino del comercio está en esa parte que se hace un circuito comercial. Entonces, la idea de nosotros es que todos los asociados de las plataformas privadas eh, se puedan ya trasladar ahí. Si es, si es permanente, mejor, ¿no? porque esas son plataformas comerciales destinadas al comercio. Entonces, y de lo contrario, pues ayudar a formalizar eh, eh, con, con los propietarios para pues, que estos ambulantes vayan, ¿no? Yo, yo hablaba
1: lugares. con un vecino del Girón Juli y él me decía, han llegado familiares el día miércoles, jueves, han llegado familiar, no, miércoles han llegado familiares y este llegaron con su vehículo, lo dejaron a, a la puerta para que nosotros cuidásemos y claro, y al día siguiente, el día jueves, ocupado no podía salir el vehículo, el día viernes peor, todavía el día sábado ya no ya y la movilidad completa pero se siente el de, la desazón también de parte de los vecinos, ¿no? O sea, ¿por qué, eh, ¿por qué la solución está de trasladar un problema de una calle a otra calle, no? Y creo que ahí todavía no tenemos un, un horizonte para solucionar. Ahora, no sí. la
2: comunicación. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días.
8: Buenos días. Adelante. Sí. Eh, estoy llamando a un vecino de primero de mayo. Adelante, lo escuchamos. Yo, yo quiero opinar, señor alcalde, y que solamente no es esa batina lo que vende en Europa en la avenida El Sol. Pero yo pregunto, al señor alcalde, se ha traído a primera, primera de mayo sin consulta alguna para modificar a avenida Bolívar. Entonces, nosotros somos esa parte, nosotros queremos que se mejore la avenida Bolívar. Y hasta ahora ya, eso era para siete meses, ahora ya son cuatro años que va a cumplir y no piensa eh, removerlo o reubicarlo. ¿Quién está pensando,
1: señor Salvés, la pregunta? Muy bien, muchas gracias. Otra vez, ¿no? La temporalidad. ¿No? Y que se hace derecho. ¿Qué es eso? No puede ser
7: posible, ¿no? Sí, este, Giovanni, ahí hacemos mea culpa nosotros como municipalidad, ¿no? La, las, la ejecución de la obra ha tenido sus, eh, sus particularidades, no ha podido ser inaugurada a tiempo. Y después, cuando la intención ya es trasladarlos, resulta que es insuficiente. Sí, pues. Entonces, eh, ahora estamos haciendo otra plataforma más y vamos a condicionar toda la parte baja. Entonces, ahí, es, ese es el destino. Como herencia, ¿qué tendríamos que hablar? Decirles, ese es el destino de la Feria Sabatina. Ahí es el lugar. Tal vez, eh, a finales de año, estemos en el esfuerzo de de por llevarlos ahí, pero ya vamos a generar condiciones como para que el comercio baje ahí. entonces Y toda la ciudad, todas las avenidas que están en este momento con Feria Sabatina, ya estén liberadas. ¿no?
1: Sí, y, y finalmente, a ver, este el tema del comercio no solamente habría que hablar del comerciante, por si acaso, habría que hablar de la administración de la ciudad, porque si solamente dice, ustedes saben cómo estamos y, y cómo estamos los que vamos a comprar, ¿Ah? o, o solamente ustedes hacen el negocio nada más. No, hay también personas que van a acudir a donde usted está como comerciante. Uno, dos, ¿y en qué vamos a comprar? ¿y en qué vamos a regresar para después de haber comprado? O sea, no tenemos calles, no tenemos nada, o sea, tenemos que jalar y jalarlas. No está bien, ¿no? O sea, tendría que verse de ambas partes realmente para llegar a un acuerdo y ponerse de acuerdo, reitero en esta palabrita, ponerse de, frase, ponerse de acuerdo en los compradores y los vendedores porque si solamente se ve nada más que los comerciantes ambulantes, creo que nos estamos equivocando. Y otra vez, la administración de la ciudad, la circulación de la ciudad que tendría que haber de lunes a domingo. Y Tenemos dificultades el día sábado, listo, pero las troncales que no se cierren, pues, no mínimamente las troncales que no se cierran. Pero en fin, don Renzo, muchas gracias por visitarnos. No, Esto continúa
7: todavía. Sí, continúa. Eh... Vamos a agradecer Giovanni y Gloria, muchas gracias por la invitación, gracias sí. a los radio y Ojalá a los... que la temporalidad no se haga derecho,
1: por favor, no, ojalá, lo, lo sí. mismo se, se reitera, lo mismo se pide para todos.
2: 8 de la mañana con 59 minutos, parte final del programa Participación Ciudadana, continúen la programación de Onda Azul.
0: 640 cuarenta AM Onda Azul Participación Ciudadana
5: Lizaje de los niños en la escuela
2: niño tiene su propio ritmo y tenemos que conocer y comprender esos ritmos e ir a su ritmo de esos niños, no podemos pedir como adultos de que el niño vaya a nuestro ritmo no, a que se adapte rápido, a que aprenda rápido, no, por eso te digo que los maestros están muy ansiosos y hay que ayudarles a, a canalizar de manera positiva esa ansiedad para que no repercuta en este proceso de enseñanza-aprendizaje
3: ¿Sabes Nadie sabe nada,
2: de nadie. Doctora Berta Hualpa Bendezú. Onda Azul, comunicación al instante.
0: El Centro de Noticias de Radio Onda Azul presenta el avance informativo de la hora.
2: O minutos buenos días bienvenidos al avance informativo de la hora de onda su noticias comunicación al instante en Puno califican de controversial ley que elimina el límite de edad para ejercer la docencia universitaria
6: los
3: puntos a favor es el hecho de que, eh, digamos, existen una buena cantidad de profesores universitarios que tienen, digamos, una edad avanzada, pero que están permanentemente en producción intelectual, académica, en trabajos de investigación, publicaciones, participación en eventos. Entonces, en, en algunos casos eh, tenemos eh, académicos y profesores eh, encima de los 70 años están en un muy buen estado en un muy buen estado intelectual de producción y a veces eso eso se estaba digamos este, soslayando con, con la ley ¿no?
2: 9 de la mañana con un minuto, por otro lado dirigentes a la ciudad de Juliaca llegaron hasta el gobierno regional de Puno para solicitar el informe de obras sin embargo fueron desairados
8: han dicho,
9: no han querido rubricar sus firmas en el acta, pero se comprometieron a coordinar. Entonces ya esta actitud también un poquito, este, ya nos pone como, como quien dice, no queriendo aceptar, ¿no? Pero sin embargo nosotros vamos a tratar que cumplan estos señores, ¿no? Con poder dar cara, ¿no? A, a la población de la ciudad de Juliaga
2: de La mañana con dos minutos y en Ilave pobladores de Apacheta y Cangalli señalaron que no permitirán la construcción de relleno sanitario.
5: Apacheta, los que realmente somos como afectados directos y la otra comunidad que es Cangalla, Chatuyo y Posta Vaquería, con toda esa población hemos estado paralizando en este año tres, en tres oportunidades. Uh -huh. A raíz de eso se ha conformado. El señor alcalde ha conformado un mes de diálogo para poder, para poder tratar este tema de la construcción de relleno sanitario. Esa aprobación que ha conseguido el señor alcalde totalmente está viciado de nulo, porque no son pues, los pobladores que hemos aceptado la licencia social.
2: Anuncian implementar plan CERCO para contrarrestar actos delictivos en la ciudad de Juliaca.
5: Una reunión extraordinaria el primero de agosto, en donde el cual se aprobó el plan cerco. Este plan cerco tiene un presupuesto más o menos 600 mil soles, en donde se va a equipar juntas vecinales a la PNP y a los serenos ¿no? con la adquisición de ya sean televisores, walkie talkie silbatos, chalecos sireta, juntas vecinales se está más o menos proyectando a 200 juntas vecinales y toitas estas van a tener su respectiva capacitación en avenidas, qué tipo de robos hay quiénes atracan, de con qué vehículos, hasta ahorita se tiene 10 más los 5 que están queriendo implementar, va a estar de alguna otra manera, se va a sentir la presencia de los serenos
2: 9 de la mañana con 4 minutos y a nivel nacional la producción nacional de arroz alcanzaría las 3.214.475 toneladas durante este año, lo que representa una caída de 7,5% frente a las 3.474.307 producidas en el año 2021. Esto según la Dirección General de Políticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri. Por otro lado, en el ámbito internacional debemos dar a conocer que Diego Berti, actor y cantante peruano, falleció tras caer desde un edificio en Miraflores, según han señalado ya la compañía de bomberos. Se abría esta mañana, el día de hoy se informó que Diego Berte sufrió un fatídico accidente al caer desde lo alto de su edificio. De acuerdo a lo que han señalado los bomberos, el actor y cantante peruano llegó ya eh, sin vida al hospital Casimiro Ulloa. 9 de la mañana con cinco minutos. Hasta aquí el avance informativo de la hora. Continúen en la programación de Onda Sur. Nosotros nos reencontramos a las 10 de la mañana con más información.
6: Onda Azul, Onda
9: azul.
0: Gran campaña de despistaje de sortera gracias a
2: Audifone y su audiólogo internacional, Luis Verástegui. Escucha una cosa por otra.